1: von mir meine Haare angreift und sagt so yo, das fühlt sich an wie mein Schambereich ne weiß ähm, Morok das ist so dass du halt einfach ein bisschen Wienerisch sprichst aber weißt den mit so Straßenslang also. ha, geil. ich glaube dass ähm, also Pluralität oder ähm, Vielfalt Diversität wie man das nennen möchte in Deutschland jetzt schon seit langer Zeit so gelebte Realität ist mhm. Ich finde es absurd, wenn das Selbstbild von Deutschen durch Abgrenzung ähm, definiert wird. So, ähm, weißt du, das, das sollte nicht deutsch sein heißen, sondern irgendwie: ähm, wir sind nun mal ein Land, in dem jeder vierte Migrationsgeschichte ja, ist.
0: Aydin, ich fange einfach mal an
1: mhm.
0: mit einem Zitat von dir.
1: Oh.
0: Ja. Wow. Für mich ist es ein großes Geschenk, nicht nur zu unterhalten, sondern Menschen mit rassistischen Denkmustern zu konfrontieren und einzuladen, Verhalten zu reflektieren. Das ist von mir. Das ist von dir. Und zwar hast du das gesagt äh, zu deinem Stück Die Leiden des jungen Aslachs von Marco Damgani. Mhm. Ich habe mir das angeguckt. Das ist ja, das habt ihr ähm, für das ähm, Leipziger Schauspielhaus genau. eigentlich online gestreamt, ne? weil da durften, war das zu so der Zeit, wo keine Zuschauer.
1: Genau, ja, wir haben zwei ne? Varianten erprobt, damit wir das im Notfall eben auch digital zeigen können.
0: Das ist ja ein, ein, du bist ja da ganz allein auf der Bühne mhm. und spielst ja quasi einen jungen Schauspielschüler, äh, der ein Vorsprechen hat an, der, an einer fiktiven Schule, aber du warst ja auch an der Ernst-Busch-Schule mhm. ähm, und du switcht dann immer zwischen dem unsicheren Schauspielschüler und dann in dein eigentliches Ich, wie du darüber denkst.
1: Ja, ja. ja? also es ist nicht ganz klar definiert, was das für ein Casting ist mhm. ähm, oder ob ich jetzt Schauspielschüler bin Ach so. oder schon ähm, Absolvent. Äh, auf jeden Fall jetzt kein etablierter Schauspieler, den man kennt, sondern einer, der noch am Anfang steht.
0: Mhm.
1: Ähm, und es ist auf jeden Fall eine Castingsituation.
0: Was ich echt super toll finde, weil es so ein bisschen unseren Beruf auch so ein bisschen äh, nochmal so, äh, so klar macht. Also auch, wie man sich manchmal fühlt. Mhm. Also wie nackig man sich macht und wie was für absurde Dinge wir manchmal tun müssen für, für Castings. Ja. Also die Leute machen sich, ähm, die nichts mit unserem Beruf zu tun haben, vergessen ja häufig, das ist ja eine, eigentlich, eine ganz, eigentlich eine ganz komische Situation, man kommt in so einen weißen Raum, da sitzt meistens dann, der Regisseur, die, die Regisseurin mit dem Caster oder Casterin und manchmal vielleicht noch mit dem Redakteur, der Redakteurin. Da sitzen drei Leute und gucken dir dann zu, äh, was du so von dir gibst. Und du, du bist ja noch nicht in der Szene, du, hat, du weißt noch nicht viel über die Figur und musst da irgendwas spielen. Das ist ja immer so nackig, sich nackig machen.
1: Mega. Ich finde das richtig schlimm. Ja. Ich finde es lustig, dass du weißer Raum sagst. <lacht> Bezieht sich das auf die Wände oder auf die Leute, die dann nackig sind? Ja.
0: Also sehr schlau. <lacht> ist mir gar nicht so aufgefallen, aber tatsächlich habe ich erstmal an den Raum an sich gedacht, aber häufig sind sehr weiße Menschen, das stimmt. Ähm, der Marco Damgani, ähm, der hat das geschrieben, hat er da, weil ich habe das Gefühl, das ist sehr viel Autobiografisches auch von dir. Ist das äh, so gewesen, dass er ein Grundgerüst hatte und äh, ihr habt das dann gefüllt oder... War das Stück schon fertig?
1: Ähm ähm, nee, das war eher so eine Entwicklung. Also, Marco hat das auf jeden Fall alles geschrieben. Am Schreiben war ich nicht beteiligt, das ist nicht unbedingt meine Stärke. Mhm. Aber ähm, wir haben zusammen gewohnt in Berlin ein paar Jahre. Ah. Also, Marco ist nicht nur ein toller Regisseur, sondern auch mein ähm, bester Freund. Und ähm, wir haben dann über diese Jahre einfach ähm, viele Erfahrungen gemacht ähm, und sehr viel über unsere Identität gesprochen und Was diskutiert. Ist er? er ist halb Iraner, halb Deutscher. Ah. So, genau. Ah. Also Deutscher mit ähm, einem iranischen Vater. Ja. Ähm, und irgendwann, als äh, Marco das Bedürfnis hatte, das mal alles so ein bisschen sich von der Seele zu schreiben,
0: ja.
1: äh, ich glaube, es war so um Hanau herum, ah. ähm, haben wir dann einfach so ein bisschen ein Brainstorming gemacht und so. Und er hat angefangen, einfach so Textpassagen aufzuschreiben aus unseren Erfahrungen. Mhm. Und, ähm, Anschlag
0: von Hanau, ne? das muss man dazu sagen nochmal. Vielleicht genau, ja. für manche nicht mehr. Wobei das jetzt wieder sehr, sehr äh, aktuell ist. Ich habe gestern Nachrichten gehört, dass die äh, gesagt haben, dass es wohl ein Einzeltäter war.
1: Mhm. Ja, ja, und dass, das, dass dieser Prozess jetzt irgendwie mal beendet wird. Genau. Und so. und, mhm. ja, das ist wieder ein Klatsch ins Gesicht von allen ähm, Angehörigen und ähm, überhaupt der ganzen migrantisierten Community. Aber gut, darüber ja. <lacht> könnten wir jetzt ähm, lange reden, was da alles falsch gelaufen ist und falsch läuft. Aber jedenfalls hat uns das ähm, so ein bisschen, es war halt bei uns auch ein bisschen so eine Zäsur in unserem Leben, glaube ich, wo wir gemerkt haben, ah, krass, wir werden jetzt einfach durch, durch die Straßen ja. gejagt. Ähm, und es könnte irgendwie, hätte er uns erwischen können, unserer Schwestern, ja. und unsere Brüder. Ähm, und äh, das hat auf jeden Fall auch noch so mal uns irgendwie so einen Anreiz gegeben, das, äh, dieses Projekt durchzusetzen. Auch an einem Ort, wo vielleicht irgendwie Leute sind, die sich nicht so oft damit befassen und so. Hm. Und es ist jedenfalls ähm, auf jeden Fall auch autobiografisch und... Ähm ja.
0: Was ich sehr witzig finde, das fängt ja mit einem Telefonat, einem Telefonat, man hört eine Stimme von deinem Papa in Anführungszeichen. Hm. Ist es dein Papa gewesen? Es ist Markus Papa. Ah, das ist Markus Papa. <lacht> ich liebe diesen Akzent so. Ja. Und der erstmal sagt, ja Mensch, und wenn du halt Medizin studieren würdest, also dieses, dieses, dieses Studium ist ja immer so wichtig, auch bei, glaube ich, Iranern, bei uns ja auch hm. in Vietnamesen, man möchte ja immer am liebsten, dass das Kind irgendwie <lacht> zwei Studienpäche und drei Doktortitel und so. Also das ist ja immer das, was sie am, am besten. Finden. Und er sagt ja dann quasi ja, wenn du nicht immer dieses Schauspiel, müsste ich dir auch nicht immer Geld schicken. Ne? Mhm. Und ähm, war das die Erwartungshaltung auch von deinen Eltern? Also du bist ja, um, um nochmal zurückzugehen, du bist ja in Teheran eigentlich geboren. Ja. Wie alt warst du, als du nach Wien gekommen
1: bist? Ich war so um die drei oder vier Jahre alt, mhm. aber ich habe die ersten drei Jahre gar, gar nicht im Iran verbracht, sondern in England. Ähm, das so. war so ein bisschen kompliziert, unsere ähm, Migrationsgeschichte. Ähm, das Ding war, dass wir, dass meine Eltern nach der islamischen Revolution oder schon kurz davor ähm, auf jeden Fall den Entschluss gefasst haben, das Land zu verlassen. Mhm. Und, ähm,
0: so wie viele, ne?
1: Wie viele, genau. Mhm. Und ähm, sie sind zuerst nach England gegangen, mhm. ähm, weil die älteren Brüder von meinem Vater auch schon dort waren. Ähm, und ich bin nur im Iran geboren, weil wir in England noch keine Aufenthaltsgenehmigung hatten und immer wieder zurück mussten. Und ähm, genau bei einem dieser kurzeren Aufenthalte bist du dann auf die Welt gekommen. <lacht> ja.
0: Ach krass. Und dann, wie kam dann Wien?
1: Mm, Wien kam dann, weil äh, in England einfach die meiste Zeit krass beschissenes Wetter ist. Ja. <lacht> drauf
0: Und in Wien ist besseres Wetter? <lacht> Lass mich mal kurz überlegen. Nee, war, wie
1: war das nochmal? Ja stimmt, die, ähm, mein Vater hat dann irgendwie, ähm, die hätten... Ich glaube, es war so, dass mein Vater dann, eine, ähm, also wir sind dann wieder zurück in den Iran und dann ähm, hat mein Vater im letzten Moment eine Aufenthaltsgenehmigung an der Uni in, äh, in der Steiermark oder so bekommen. Ah. Ähm, und das hat ihn quasi so ein bisschen gerettet, weil er sonst irgendwie wieder, ja... So.
0: In diesem halb illegalen sogenannte illegale Genau, immer hin und her. Und man wüsst, wusste ja nicht, also ich denke mal, dass auch deine Eltern nicht wussten, ob sie überhaupt nochmal dann ausreisen könnten, oder?
1: Aus ja, voll, also, dass genau. Das dann
0: so ein bisschen diese Befürchtung war. Was hat er da studiert?
1: Es <lacht> ähm, war die Montanuniversität in Leoben in Steiermark. Äh, die haben da so sehr viel so Bergbaukram und so gemacht. Ah. Ähm, ich glaube, es war irgendwie ja irgendwas in Richtung Ingenieurswesen wahrscheinlich.
0: Okay. Und deine genau. Mama?
1: Meine Mutter hat auf meine Schwester aufgepasst.
0: Ah, okay. Also <lacht> auf dich Haushalt und deine geführt. Schwester sozusagen. Und, dann, und so seid ihr sozusagen nach Österreich gekommen. Ja. Hat er denn gewusst, auf was er sich da einnimmt?
1: Überhaupt nicht, nee. Also, ähm, er ist ja eigentlich auch nur so ein bisschen alibimäßig äh, dort an die Uni gegangen und mhm. so. Es ging nicht darum, das wirklich zu studieren und ja. abzuschließen. Also die hatten nicht äh, den Plan, da ewig zu bleiben, sondern eher diese komische Zeit äh, einfach woanders zu...
0: Überleben. Überleben und um dann, dann wieder, wieder zurück. zurückzugehen, ja. ja, so wie meine Eltern. Also die mhm. haben zwar studiert, aber es war immer der Wunsch, zurückzugehen und das Land mit aufzubauen. Ja, ja, also ja. sie sind ja auch während des Krieges gegangen. Ähm, wie Kannst du dich denn daran erinnern, eigentlich an England und dann auch an Österreich, wie das für dich war als kleiner Junge?
1: Äh, also näher an die ersten paar Lebensjahre komischerweise gar nicht. Also mhm. ähm, kenne ich da nur von Fotos und so. ja. Und das ist ja auch leider nicht mehr, nicht wie heutzutage, dann auch schon so alles dokumentiert. Ja. Also die Kinder von meinen ähm, Freundinnen und Freunden. Ja. Sehr Da also gibt es wirklich von jedem <lacht> Tag irgendwie so fünf Videos und so.
0: Aber leider da war, dafür alles digital.
1: Ne. Nee, also stimmt die stimmt.
0: haben ja noch so diese Fotos, die dann irgendwie mehr verblassen. Ja. Ich habe auch, als, als Kind habe ich auch nur so eine Handvoll Fotos, mhm. ähm, weil meine Eltern gar kein Geld hatten für eine Kamera und sie ja, hatten krass. durch Zufall einen Freund, der immer eine Kamera, der sich eine Kamera leisten konnte und von hm. dem gibt es, also durch ihn haben wir diese Kinderfotos, aber letzten Endes habe ich ganz, ganz wenig Fotos von früher. Ach krass. Ja, naja, genau.
1: Jedenfalls ähm, äh, kann ich mich eigentlich erst so ab meinem fünften Lebensjahr wahrscheinlich oder so richtig erinnern, da waren wir dann schon in Wien zum Glück und nicht in Leon. das hätte ich glaube ich nicht so ja. gut verkraftet ja. ähm, Nee, also an die Zeit in Wien Kindergarten ähm, so die Zeit kann ich mich dann schon erinnern
0: Wie war das denn eigentlich für dich mit dem Anderssein also äh, ich bin in Darmstadt groß geworden mhm. und da war das auf jeden Fall so, dass ich damals sehr weiß sozialisiert wurde und irgendwie die einzige Asiatin war und das da ist mir das halt so auch bewusst geworden, wie war das für dich in Wien?
1: Ja, das war mal so, mal so. Also, Wien ist ja schon eine Großstadt, auch mit äh, einem großen Anteil an Menschen mit äh, Migrationsgeschichte. Und ähm, zuerst, also im Kindergarten und ähm, in der Grundschule oder Volksschule, wie man mhm. das in Österreich nun nennt, ähm, war mein Anderssein nicht wirklich ein Thema, weil ich äh, die meiste Zeit mit äh, anderen migrantisierten Kids gechillt habe. Mhm. Also, sehr viele. Ähm, äh, Jugos, Türken ähm, also ja, wir haben wir haben einfach diese zwei Lager gehabt ähm, Jugos, Kennex und wir hey. haben uns krass gut verstanden und ähm
0: du kannst bestimmt auch auf, Ju auf jugoslawisch oder auf serbisch-kroatisch gut fluchen oder, fluchen,
1: oder? Ja. Ja. das, das lernt nicht. man
0: als allererstes ich habe nämlich auch eine, eine kroatisch serbische Freundin und ich weiß auf jeden Fall dass die sehr sehr leidenschaftlich sind die sagt immer sie lacht sich immer tot wenn die Deutschen so äh, sauer sind sagen sie du arschloch ja. oder so weißt du und in, in, ich meine du weißt ja jugosprachen ist erstmal hinten und vorne und deine Mutter und keine Ahnung
1: nicht, also deswegen, dass <lacht> Die Mutti kommt ganz schnell ins Spiel.
0: Die Mutti einfach. kommt ganz schnell ins Spiel, genau. <lacht> Auf jeden Fall konntest du natürlich gleich gut fluchen, das ne. glaube ich. Und mit denen hast du dann immer gechillt.
1: Genau, ja. Und mhm. deshalb war das überhaupt kein Thema. Ne? Ähm, problematisch wurde es erst, als äh, meine Eltern beschlossen haben, ähm, vielleicht auch, das müsste ich sie jetzt nochmal fragen, mhm. ähm, damit ich nicht nur mit... Ähm, ja, anderen Migra-Kids-Chiller ja. ähm, mich an eine, so eine krasse Bonzen-Privatschule zu schicken.
0: Ja.
1: Mein Vater hatte zu dem Zeitpunkt dann auch schon so ein bisschen ähm, mehr Geld als mhm. am Anfang. Mhm. Äh, war nicht mehr Taxifahrer, Rosenverkäufer und all den Scheiß, den mhm. er davor gemacht hat. Mhm. Ähm, und dachte sich, ja, äh, aus dem soll mal was werden. Ne? Der wusste nicht, dass ich als Schauspieler... <lacht> 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 <lacht>
0: Mist umsonst... <lacht>
1: <lacht> und hat mich halt in diese Schule geschickt ne? ja. und da ging die ganze Scheiße los weil ja. äh, da war ich dann auf einmal nicht mehr unter meinen ganzen äh, Gleichgesinnten oh. sondern äh, plötzlich unter ja, also wirklich die Elite von Österreich, so die Nachwuchselite ähm, also krass reiche Kids ähm, hauptsächlich ähm, alle weiß und aus wirklich wohlhabendem Hause und ja ähm, ja, dann ging es los mit, äh, mit der Erfahrung, anders zu sein. Also ich konnte das damals natürlich nicht so ähm, benennen, benennen und ähm, deshalb dann auch irgendwie drauf reagieren oder, ähm, also darauf reagieren schon, aber ähm, irgendwie, ähm, ja, das für mich einfach als äh, Rassismus zu deuten, was dann die meiste Zeit dort passiert ist ähm, und damit zumindest eine Antwort ähm, auf meine
0: auf den Lippen zu haben. Genau. Ja,
1: genau. Und man war einfach nur ein bisschen, es war wie so ein dumpfer Hintergrundton, äh, der dann immer so ähm, mitlief. mitlief ja. und,
0: und bist du aber damit zu so deinen Eltern gegangen oder hast du dich nicht getraut, ihnen das zu erzählen, um sie auch nicht zu enttäuschen?
1: Nee, es war ja auch gar nicht so, dass, das, dass ich irgendwie gemobbt wurde oder mhm. so. Also ich, konnte, ich wusste mich schon zu wehren und ähm, ich äh, hatte krass viele Freunde an der mhm. Schule, aber...
0: Ich weiß genau, was du meinst, es ist ja immer so dieser positive Rassismus oder diese Diskriminierungserfahrung, die man macht und dann einfach so hinnimmt, also manchmal mm. aus so einer Unüberlegtheit natürlich auch der anderen Person, von ja. der anderen Person, aber dass man heute das nicht mehr so hinnehmen würde, aber damals, also so stelle ich mir das genau. vor, nimmt man das einfach hin und lächelt, also geht so drüber. Genau das ne? war es. Mhm. Also
1: wenn, wenn irgendwie ein ähm, Arzt von mir <lacht> meine Haare angreift und sagt so, das fühlt sich an wie mein Schambereich ne? und ich deshalb, <lacht> deshalb Schamhaarkopf genannt werde von den oh, Zeit oh, dann ist das ja erstmal <lacht> etwas gewesen, worüber ich auch lachen konnte, ja, ja, ne? weil ich nicht ähm, in dem Alter noch nicht irgendwie mich damit auseinandergesetzt habe, wie problematisch das jetzt mhm. ist, äh, mich die ganze Zeit als diesen Fremden in der Klasse zu markieren. Mhm. Ähm, und das waren Leute, mit denen, also ich kannte deren Eltern, habe bei denen übernachtet und so. Also ich mhm. wusste ja, dass das nicht böse gemeint ist. Aber genau das ist auch das, was wir zum Beispiel in die Leiden des Jungen Aslak versuchen, so ein bisschen herauszuarbeiten. Mhm. Rassismus ist nicht nur, wenn ähm, uns irgendwie Nazis auf der Straße jagen, sondern genau. eben auch ähm, ja ganz tief in unserer Gesellschaft ver verankert und prägt halt das Leben von uns migrantisierten Menschen mit. Und das sind dann eben auch so ähm, positive Rassismuserfahrungen. Ich fand, ich
0: fand in dem Stück fand ich auch ganz interessant. Da sagst du zum Beispiel irgendwann mal, es ist ja so, dass Kinder, die in Migrationsgeschichte, finde ich übrigens schön, dass du nicht Hintergrund, sondern Geschichte sagst, werde ich mir jetzt auch merken,
1: <lacht> ähm,
0: dass, äh, dass wir automatisch mehrere Sprachen sprechen. Ne? Also ja. die Muttersprache und dann natürlich die Sprache, weil wir hier aufgewachsen sind, Deutsch. Es ist eigentlich fast normal, dass wir bilingual und teilweise sprechen ja viele noch mehr. Ne? Dialekte mhm. und sonstiges. Also können dann mehrere Sprachen. Das wird immer so als gegeben hingenommen, aber ja. wenn jetzt ein Weißer irgendwie dann noch eine andere Sprache spricht, dann man das immer so ein bisschen hervor. Ja. Das finde ich irgendwie auch ganz schlau, das stimmt ja auch irgendwie. Es ne? mhm. wird ja von uns irgendwie immer so als, ja, mein Gott, es ist halt so, was halt, sprichst halt mehr Sprachen.
1: Im besten Fall, im schlimmsten Fall wird uns das ähm, äh, Sprechen in unserer Mutter, also in einer unserer zwei Muttersprachen untersagt. Also, Richtig. Ähm, das, die Erfahrung habe ich in der Schule auch oft gemacht. Ja. Ja, also, ähm, dass wir gefährliches Deutsch zu reden haben. Mhm. Also.
0: Ja, und äh, hast du. Äh, ich hab dir, ihr habt zu Hause nur Farsi gesprochen? Ja. Aha. Hattest du das äh, sehr stark eigentlich, so den Wiener Einschlag?
1: Oder? Sehr stark nicht, nee. nee. Also ich hatte eher sowas ähm, äh, wienerisch-kanakisches. Ähm, ah, wie ist, hört
0: sich das denn an?
1: Man um, weiß, Morok, das ist so, dass du halt einfach ein bisschen Wienerisch sprichst, aber mit, mit so Straßenslang und so. <lacht> es okay. ist so ähnlich, wie wenn hier die, ähm, die Kids in Berlin ja, halt ja, so ein klar. bisschen was Berlinerisches haben, ja. aber nicht dieses ur ja, ja. sondern irgendwie so eine Mischung. Okay, ähm, Aber an dieser Bonson-Schule haben die Kids halt auch anders als zum Beispiel so ähm, äh, weiße Wiener Kids ähm, aus, ich weiß nicht, vielleicht so äußeren Bezirken, in so normalen Schulen quasi. Die haben dann schon auch ein bisschen gebienert, wenn die Eltern gebienert haben zum Beispiel. Aber in dieser Schule, wo ich war, ähm, waren das halt wirklich die Kinder von so Diplomaten, ähm, Anwältinnen und so. Und da haben die Eltern, glaube ich, auch schon nicht so krass gebienert, weil sich das in dieser Klasse nicht so gehört. Ne? Okay, verstehe.
0: Und sag mal, dein, dein Papa, was? Also was haben sich deine Eltern erhofft eigentlich? wenn sie dich auf diese Schule schicken. Was sollte dein Weg dann sein?
1: Ja, ich denke einfach mal an ein anderer als ihrer. Ne? Das ja. ist so was, ähm, ich, das, äh, davon können, glaube ich, alle ähm, Migra-Kids berichten. Ja. So. Und ich kann das ja auch voll nachvollziehen. Ne? Man will einfach, dass die Kinder dann irgendwann mal leichter haben. Ähm, die haben sich ja gehofft dass ich unter Leuten, die irgendwie alle mal zur Elite ähm, äh, von Österreich gehören, dass ich unter denen auch vielleicht eher ähm, mich dazu ähm, anreiz fühle, so einen Weg einzuschlagen, also irgendwie zu studieren und ähm, erfolgreich zu sein. Das hast du ja auch
0: gemacht, so. erstmal, ne? Du hast ja erstmal studiert,
1: kurz. Oh Mann, ja. Das du Thema. hast ja, hey, warte mal,
0: Immobilienwirtschaft. <lacht> Was Faking heißt denn Immobilien. das? Was war, an, weißt du, wolltest du dann Makler oder wolltest du Wohnung verkaufen? Ich wollte
1: einfach Parra machen, so wenn ja, ich ehrlich okay. bin. Ich wollte möglichst schnell möglichst viel Geld machen. Ja. Ähm, weil, ich meine, mein Vater geht es gut, der hat sich ja. ein bisschen was aufgebaut, aber meine Eltern haben sich getrennt. Mhm. Ähm, und äh, meine Mutter war halt Hausfrau bis zu dem Zeitpunkt ja. und ähm, musste sich dann einfach schnell irgendwie was suchen und mhm. so. Mhm. Und... Ähm, ich habe mir gedacht, so ja, ich will meine Mutter auch irgendwann unterstützen können. Sie yeah. hat mir so viel gegeben, ich will was zurückgeben können yeah. und so. Und wie kann ich jetzt möglichst schnell ähm, irgendwie viel Geld machen, ohne jetzt irgendwie Medizin oder Jura zu studieren, weil das habe ich mir nicht zugetraut. Yeah. Also das hat sich in der Schule schon gezeigt, dass ich so <lacht> nicht auf dem Level bin. Sowas yes, zu machen. me too. Also. <lacht> das ist, das heißt, deswegen sind wir auch
0: Schauspieler
1: geworden. <lacht> so ist es. Ja. Und Immobilienwirtschaft war halt so ein guter Kompromiss, weil ähm, äh, dadurch konnte ich so oder hätte ich Akademiker werden können mhm. ähm, und es war aber an so einer Fachhochschule, das ist eigentlich so ein idiotensicheres Studium. Ne? Hätte man yeah. gedacht, ähm, habe ich auch gedacht, vier Jahre lang, bis ich dann einfach ähm, diese Abschlussklausur dreimal verkackt habe <lacht> und meinen Abschluss nicht bekommen habe. Also ähm, ich habe das nie abgeschlossen, das Ding. Okay. Ich habe einfach immer mehr gemerkt, dass mich das überhaupt nicht juckt, dass mich das anekelt eigentlich dieses ganze, dieses, dieser ganze Businesskram und so und ähm, dass ich damit nur unglücklich werde.
0: Ja. Und dann hast du wann beschlossen, Schauspieler zu werden und aus welcher Motivation? Weißt ja, was ganz anderes.
1: <lacht> ja, das war eher so aus so einem Nervenzusammenbruch heraus, wirklich. Also, ich war wirklich am Ende, als ich diese Klausur ähm, äh, zum ersten Mal zu dieser Klausur angetreten bin. Ich habe gemerkt, dass ich eigentlich keine Ahnung von dem habe, was ich hier mache. die ganze, also Über diese ganzen Jahre habe ich immer gespickt irgendwie, ähm, bei den Klausuren und habe mich da durchgemogelt und so. Und dann ähm, saß ich dort und habe gemerkt, du hast keine Ahnung von dem. So. Und das juckt dich auch überhaupt nicht, was dir dabei gebracht wird. Und ähm, dann haben die mir auch ins Gesicht gesagt, Yo, sowas haben wir noch nie erlebt. So. Also, hast du, wirklich, du hast wirklich keine Ahnung von dem, was wir dir hier beigebracht haben. So. Ähm, und dann bin ich halt nach Hause gegangen und dachte mir so, das war wirklich so ein ein Moment der Erleuchtung. Ich habe gemerkt, so scheiße, du hast echt vier Jahre deines Lebens eigentlich verschwendet. Mhm. Ähm, du musst dringend was anderes machen. Und äh, dann habe ich mir echt, wirklich so recht pragmatisch, so im Nachhinein äh, bin ich da stolz auf mich, habe ich mich hingesetzt und mir gedacht, okay, was hat dir denn irgendwie Spaß gemacht in deinem Leben? So? Oder was hat sich vielleicht irgendwie von anderen Leuten ähm, so ein bisschen unterschieden? Und so? Und das war halt irgendwie mein Bedürfnis, äh, so... Ja, zu performen, so auf der Bühne zu stehen. Damals war es noch nicht irgendwie ähm, Schauspiel und so ein Kram, weil das hat niemand in meinem Freundeskreis gemacht, sondern eher Rap.
0: Mhm.
1: Ähm, und Hast du gerappt, Mann? Ja, also <lacht> echt nicht so, dass man das jetzt irgendwie ähm, als äh, professionell oder so ähm, yeah. bezeichnen kann. Aber ja, einfach mit so ein, zwei Jungs ähm, haben wir immer wieder was geschrieben, so ähm, sehr semi-professionell aufgenommen und dann auch ab und zu dann in der Schule oder bei irgendwelchen Band-Contests oder so ähm, äh, aufgeführt. Und das hat mich halt immer krass ähm, gemacht Und dann dachte ich mir, okay, du kannst jetzt aber nicht mit irgendwie, wie alt war ich zu dem Zeitpunkt, 23, ähm, beschließen, jetzt ähm, Rapper zu werden. Yeah. Das drehen <lacht> deine Eltern komplett durch. <lacht> ähm, aber gibt es nicht irgendwas, was man in die Richtung studieren kann und so zumindest? Weil so, yeah. dann kam wieder das, das Thema mit dem Studium und dann dachte ich mir, ja krass, eigentlich könnte ich ja irgendwie... Schauspiel machen und dann richtig Fame werden mit so kam, um ja. dann eine Rap-Karriere zu starten. Was ah, war
0: dein eigentlicher Plan. Geil.
1: Nee, tatsächlich ging also das mit der Rap-Karriere, das ähm, habe ich dann irgendwann wirklich ähm, vergessen, aber... Ähm ja, also das war wirklich so der Weg dahin. Und dann,
0: aber ja. ähm, du hast, die, du, an der Ernstbusch bist du genommen worden, ne?
1: Genau, ja. Also
0: was ja wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Schule ist. Hast du es eigentlich am Max-Reinhardt-Seminar in Wien auch probiert?
1: Ich habe es überall probiert, ah. wirklich überall. Ja. Und bist
0: ja. dann aber... Bei Ernst Busch in der ersten Runde gleich genommen worden?
1: Ähm, ja, ja, also es, es gibt ja so zwei, drei Runden, die man bestehen muss. Ja, genau. ähm, und, Beim äh, ersten
0: Anlauf meine ich eher so. Ja, ganzen. voll. Genau, ja. ach krass. Und, ähm, aber wie hast du es deinen Eltern dann gebeichtet? Übrigens werde ich doch nicht Immobilienwirt, sondern äh, ich werde Schauspieler.
1: Die Armen, die waren zu dem Zeitpunkt schon so äh, verzweifelt. verzweifelt. Ich glaube, die haben wirklich schon so ein bisschen so resigniert gehabt ne? und dachten sich, ach, der soll einfach nur irgendwie ähm, irgendwas studieren, irgendwas machen und happy werden damit. So. Die hatten gar nicht mehr den Anspruch, dass ich irgendwie was mache, womit man viel Geld macht oder okay. ähm, ja, irgendwas, was äh, vielleicht ja, für sie mehr, mehr Sinn macht.
0: Das würde ich dich gerne fragen. Gibt es denn einen Unterschied zwischen den Erwartungen der Eltern, was Deutschsein heißt, deinen eigenen Erwartungen und den Deutschen draußen, was sie von uns erwarten?
1: Puh, das ist eine interessante Frage. Also ähm, was ist denn überhaupt das Deutschsein? Genau. Kann mir das denn mal bitte jemand erklären? Und richtig, so?
0: richtig.
1: Weil ich check's nicht so. Ja. Ähm, es ist irgendwie... Es ist Es einen deutschen Pass zu haben, weil den habe ich ja, ähm, beziehungsweise ich den Österreichischen. Es mhm. ist irgendwie die Sprache zu beherrschen. Mhm. Ähm, ich spreche besser Deutsch als die meisten, ähm, so ja, Deutschen selbst, ja. So, weil ich äh, irgendwie dann doch irgendwie studiert habe, so weißt du? yeah. ähm, Ich ähm, diese Frage stelle ich dann so ein bisschen und äh, will damit darauf hinweisen, dass ähm, diese Annahme, dass Deutschsein so viel zum Beispiel mit Äußerlichkeiten zu tun hat, ähm, einfach in unserer Zeit ein bisschen, also nicht mehr zeitgemäß ist, also sondern rassistisch. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, deutsch oder österreichisch zu sein. Mir wird jeden Tag irgendwie in die Fresse geklatscht, dass ich nicht deutsch oder Österreicher bin und ähm, hier nicht dazugehöre. Ich bin stolz drauf auf meine Wurzeln und so und ich bezeichne mich als Iraner. Und so. Und äh, dann habe ich aber festgestellt, dass ich damit eigentlich genau das mache, was ähm, äh, ja, diese Ausschlussmechanismen ähm, eigentlich mit mir machen wollen, sodass ich mich nicht als Teil dieser Gesellschaft sehe. So. Aber deutsch sein heißt für mich nicht irgendwie blonde Haare und blaue Augen haben und irgendwie jeden Tag Weißbier trinken und so. Es ist,
0: ist ja so, wirklich so genau das, was du sagst. Man macht es an so Sachen fest. <lacht> die vielleicht auch nur theoretisch sind. Aber mhm. was heißt denn Deutsch sein? Und ja. Das finde ich eine total interessante Frage, weil ich habe mich das auch gefragt. Was bedeutet das denn? Ja. Kannst du dir diese Frage beantworten?
1: Ich glaube, dass ähm, also so Pluralität oder ähm, Vielfalt, Diversität, wie man es nennen möchte, in Deutschland jetzt schon seit langer Zeit so gelebte Realität ist. Ähm, und äh, Deutsch sein würde, mich, würde für mich im Idealfall nicht heißen, irgendwie... Ähm, irgendwelche Gedichte aufsagen zu können, sondern vielleicht mal so ein bisschen ähm, anzuerkennen, dass das zum Beispiel die NS-Zeit ähm, kein abgeschlossenes Kapitel unserer, also unserer, ähm, wenn ich mich jetzt als Deutsche bezeichnen würde, unserer Geschichte ist, ähm, sondern die Kontinuitäten von ähm, Nationalsozialismus und von Kolonialismus ähm, unsere Gesellschaft auch heute noch prägen und ähm, wir uns damit damit auseinandersetzen müssen ähm, und äh, dafür sorgen sollten, dass ja sowas nicht mehr vorkommt, so anstatt ähm, den Diskurs von irgendwelchen afd politikern bestimmen zu lassen. So. Yeah. Ähm, das ist für mich, äh, also um, äh, wenn wir jetzt irgendwie das über das Anderssein sprechen wollen. Yeah. Ähm, Anderssein heißt für mich wirklich ähm, bewusst, sich gegen dieses ähm, Normale zu positionieren und ähm, quasi die weiße Mehrheitsgesellschaft, wenn wir, sie, wenn wir sie jetzt so nennen wollen, dieses Normale oder das Genormte, mhm. ähm, radikal, im positiven Sinne radikal, mit ähm, unserer Erfahrungswelt und unserer Perspektive zu konfrontieren. Mhm. Mhm. Ähm, also ich äh, bin auf jeden Fall gegen so... Ähm, also ich finde es absurd, wenn das Selbstbild von Deutschen durch Abgrenzung ähm, definiert wird. Mhm. So, ähm, weißt du, das, das sollte nicht Deutsch sein heißen, sondern irgendwie, ähm, wir sind nun mal ein Land, in dem jeder vierte Migrationsgeschichte. Und genau. das auch nur, weil im Osten irgendwie ähm, jetzt noch nicht so viele Migras sind. Also wenn wir jetzt so größere Städte im Westen hernehmen, dann ist schon jeder Dritte. Genau. Ähm, und ja, da kann man nicht von irgendwie. Ja, Vom deutschen Leitkultur oder in so einem Quatschlabern, sondern... Deutsche ähm,
0: Leitkultur war es, genau, äh. den Begriff, den habe ich jetzt gesucht, genau, stimmt. Aber ähm, findest du nicht auch, dass es einen Unterschied gibt, und das merke ich bei all meinen Gästen, dass Deutschsein, von was unsere Eltern gedacht haben, was Deutschsein bedeutet,
1: mhm.
0: ein Unterschied ist zu dem, wie wir es leben und zu dem, wie es tatsächlich weiße Deutsche leben. Also meine Eltern haben noch sehr viel mir beigebracht, sich anzupassen. Mhm. Hauptsache nicht aufzufallen, Hauptsache keinen Stress zu machen. Das war für sie, hier ankommen, Geld verdienen und nach Vietnam schicken und Hauptsache irgendwie nicht aufmucken. Ja. Also auf keinen ja. Fall. Also wirklich, das war das Wichtigste für meine Eltern und dementsprechend bin ich auch so groß geworden. Mhm. Und ähm, ich finde es schon interessant, in diesem Podcast durch die Konfrontation mit ähm, vielen POCs zu lernen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der meiner Generation, äh, deiner Generation und vielleicht den noch jüngeren, diese, diese, dieses Selbstbewusstsein auch zu haben, mhm. eben zu sagen, nee, ich antworte eben nicht mehr, weil in meiner ersten Staffel ging es um, woher kommst du? Diese mhm. Frage, die ich nicht mag. Mhm. Was sagst du denn, wenn jemand sagt, woher kommst du? Antwortest du darauf? drauf?
1: Es kommt darauf an, in welcher Situation, zu welchem Zeitpunkt des Gesprächs und von wem mir diese Frage gestellt wird. Ähm, äh, also... Wenn jetzt irgendwie ein Deutscher, also ein bio den ich gerade kennengelernt habe, meint, er müsste mich jetzt irgendwie erstmal fragen, woher ich denn komme, dann bin ich natürlich, ähm, dann spreche ich mit jemand anders, so, weil ich hab keine Lust irgendwie darauf reduziert zu werden, so dass ja. ich halt irgendwie anders aussehe als er. Ja. Aber wenn jetzt irgendwie ein ähm, Arab mich ähm, auf der Hermannstraße fragt, den ich gerade, gerade kennengelernt habe, dann weiß ich, dass er vielleicht irgendwie checken will, ob er mit mir jetzt ähm, äh, auf unserer Sprache sprechen kann und so. Ähm, dann hat das einen ganz anderen Grund. Ähm, es geht nur nicht, also ich habe nur keinen Bock drauf, irgendwie ständig ähm, als äh, eben das andere markiert zu werden.
0: Genau. Hast du denn eigentlich auch ähnlich, weil du gesagt hast, du warst, bist sehr stolz, auch Iraner zu sein und auch gesagt hast, ich bin Iraner. Sagst du das heute auch noch so? Oder hat sich das verändert? Ich
1: bin vorsichtig damit. Also ich bin, also was heißt stolz? Ich finde stolz, ähm, so auf ja. Ähm, ja, deine Herkunft und so ist, hat immer was so leicht Problematisches. Ähm, aber es ist was anderes, als, also als wenn ein Deutscher irgendwie jetzt mit seiner scheiß Flagge herumschwenkt nach allem, was hier passiert mhm. ist und noch, um, heutzutage noch angerichtet wird von hier aus. Ähm, ich meine, nee, ich sag nicht, dass ich Iraner bin, ich sag, dass ich, äh, dass ich äh, Deutsch-Iraner bin oder äh, Österreicher mit iranischen Wurzeln, mhm. ähm, dass meine Eltern Iranerinnen sind und ich Weltbürger bin <lacht> <jeden> so ein <lacht>
0: Und findest du, weil du ja jetzt auch Österreich gut kennst und Deutschland, gibt es denn da Unterschiede? Also im, im rassistischen Verhaltensmustern und Denkweisen?
1: Ich habe das Gefühl, dass es eher darauf ankommt, in welcher Stadt man sich bewegt. So. Also ähm, ich glaube... Überall, wo man ein ähm, bisschen mehr von dieser ähm, Vielfalt und so hat, ähm, also jetzt nicht krass geschockt ist, wenn man eine nicht weiße Person auf der Stra Straße sieht, ähm, wird man weniger äh, mit Rassismus konfrontiert, habe ich das Gefühl. Also in Berlin habe ich zum Beispiel in vier Jahren keine einzige Rass also was heißt keine einzige, sehr viele Rassismuserfahrungen gemacht natürlich, aber keine so offensichtliche so 0815 klassische Rassismuserfahrung. In Leipzig wurde ich erst vor ein paar Wochen ähm, in, äh, nachts ähm, in so einer dunklen Lerngasse von so zwei Nazis verfolgt, ähm, die mir äh, damit gedroht haben, dass sie mich jetzt um umknallen werden und so. Also, ähm, das ist auf jeden Fall eine andere Nummer. Also, also im Osten, beziehungsweise in Leipzig, wenn man sich aus, der, aus dem Stadtzentrum rausbewegt und so. Ja. Ähm, und Leipzig Österreich. ist ja noch eine
0: relativ linke Stadt. Ne?
1: Ja, ja. Also
0: ich meine, Dresden, das war meine erste wirklich ganz krasse Rassismuserfahrung. Also wirklich so, dass ich wirklich Angst hatte, war tatsächlich kurz nach Mauerfall. Da war ich in Dresden mit meiner Schulklasse. Und mhm. da wurde ich auf dem Bahnhof schon, ähm, kamen mir Nazirufe entgegen. Ja. Dann haben wir das auch thematisiert in der Klasse mit dem Lehrer. Also unsere, unser Lehrer hat das mit dem Lehrer besprochen und die hat das komplett verneint. Also umso gesagt, ja, das, also das wurde damals noch total weggesehen. Ich, ich kann mich daran erinnern. Und dann abends, als wir dann ähm, auch draußen waren mit meiner Schulklasse, wurden wir dann auch von Nazis verfolgt. Also das war tatsächlich ja. das allererste Mal, dass ich damit konfrontiert wurde. Ich kam ja aus, diesem, aus dieser bubble München, wo ich ja wirklich sehr behütet aufgewachsen bin in einer gewissen Form. Und eher nur so in Anführungszeichen positiven Rassismus Mm. Ähm, das war für mich tatsächlich so, dass ich zum allerersten Mal gespürt habe, was es heißt. Und gerade die Vietnamesen im Osten wurden ja Fidschis genannt und wurden ja verfolgt. Mm. Da habe ich das zum allerersten Mal am eigenen Leib gespürt und habe gedacht: Boah, das hat mich tatsächlich sehr, sehr ähm, bewegt. Und bis heute habe ich so eine leichte Phobie. Wenn Dreharbeiten ja. in den Osten gehen, dann habe ich erstmal tatsächlich. Vorbehalte und war aber in Leipzig total positiv überrascht, erstmal. Also, hm. da habe ich äh, irgendwann ähm, Soko Leipzig gedreht, ja. war auch schon ewig her, und war erstmal total erleichtert, ähm, dass man auch anders begrüßt werden kann. Ähm, ja. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, klar, es gibt natürlich Unterschiede.
1: Es gibt ja auch in Dresden ähm, äh, linke Aktivistinnen ja. ähm, oder einfach normale Menschen, also normal im Sinne von halt genau. keine Nazis, ne? ja, ähm, klar. Also ich will ja auch gar nicht jetzt den ganzen Osten so verurteilen. Es ist nur für mich überraschend gewesen, dass mir das in so kurzer Zeit dort auf jeden Fall öfter vorgekommen ist als in Wien oder in Berlin. Also ich kann ja. mir vorstellen, dass es in Österreich in den anderen Bundesländern auch anders zugeht als in Wien. Ja. Aber ja.
0: Und wenn, wenn wir jetzt über den Begriff des Andersseins noch sprechen, wie hat sich das für dich verändert? Also das Anderssein. Ähm, von, von, weißt du, von früher in der Jugend, in der Schulzeit bis heute, auch in unserem Job zum Beispiel.
1: Äh, vielleicht nutze ich die Gelegenheit nochmal auf deine Frage zurückzukommen mit dem, äh, wie unsere Eltern das Deutschsein sein und zu ja. sehen, ähm, weil als du dann erklärt hast, was äh, wie das mit deinen Eltern war, habe ich gecheckt, was du, was du meinst. Ähm, oh, und bei mir hat sich das auch so ähnlich verändert. Also ich habe zu, zuerst ähm, also bevor ich mich mit diesen Themen auseinandergesetzt habe, ähm, hatte ich auch das Gefühl, dass es auf jeden Fall Sinn macht, wenn man irgendwo hinkommt, ähm, äh, sich zu integrieren und so. Also damit man halt einfach selbst auch ein bisschen vorankommt, dies, das. Ähm, und das war auch so ein bisschen, wie meine Eltern über ähm, Österreich oder Deutsch sein gedacht haben. Also dass es ja eine gute Gelegenheit ist für uns und dass uns hier auch irgendwie was ähm, ermöglicht wird und so, ähm, was wir in unserer Heimat nicht mehr hatten und so. Ähm, aber ich wurde halt trotzdem die ganze Zeit damit konfrontiert, dass ich ähm, äh, nicht dieselben Möglichkeiten habe wie ähm, Leute, die ähm, weiß sind Richtig. und dass ich irgendwie doppelt so viel leisten muss, um dieselbe Anerkennung zu bekommen. Und ich konnte das eben damals noch nicht benennen und ähm, habe das über mich ergehen lassen und habe einfach nur so einen Frust entwickelt. Und seit ich eben mit Leuten spreche, die irgendwie, ähm, ich weiß nicht, äh, so antirassistische Arbeit machen oder so und Wörter und Begriffe haben für diese Phänomene ähm, und ich das ein bisschen durchschauen kann, ähm, sehe ich diese Brille, also habe ich so die Brille der weißen Vorherrschaft so einfach ein bisschen abgelegt. Ähm, weißt du, davor habe ich, ähm, hab ich den ganzen Scheiß irgendwie selbst. Äh, aus so einer eurozentristischen Perspektive gesehen. Ähm, und jetzt ist mein Anderssein irgendwie eben genau das, was du als vorhin als selbstbewusst bezeichnet hast. Ähm, also ähm, Digga, mir steht hier alles genauso zu wie, ähm, wie dir. Und wenn du es mir nicht gibst, dann nehme ich es mir. Und ich werde mich nicht integrieren, weil das irgendwie ähm, äh, impliziert, dass es einen, einen so einen Zustand des Normalen gibt, den man anstreben sollte. Und alles, was davon abweicht, bestraft werden soll ähm, und das ist der Nährboden für Dinge, die in Deutschland schon mal passiert sind, die sich nicht wiederholen sollten. So, weißt du, also, ähm, äh, deshalb äh, habe ich dann angefangen, so Sachen wie Desintegriert euch von Max Czoleck zu lesen. Ähm, und äh, da sind Gedanken drin gewesen, wo ich mir echt gedacht habe, wow, okay, anders sein heißt für mich jetzt wirklich auf jeden Fall was anderes, als ähm, irgendwie der brave Kanacke zu, zu sein, der, der sauber möglichst sauberes Deutsch spricht, wenn er auf dem Amt ist, damit er nicht irgendwie von denen dumm angeguckt wird. Ähm, also... Anders sein wäre für mich vor ein paar Jahren gewesen ähm, und war es für mich auch jedes Mal, wenn die Scheißbullen mich aufgehalten haben, irgendwie ähm, äh, Panik zu schieben, möglichst brav zu wirken ja. und ähm, diese Schikane über mich ergehen zu lassen. Ach, du hast doch gekifft und so, sehe ich doch. Ähm, jetzt stelle ich mal so auf, hebe ein Bein und ähm, Finger ja. auf die Nase, dies, das all den Scheiß, den meine ähm, Freunde, meine weißen Freunde nie berichtet ja. haben, so, ja. wenn sie aufgehalten wollen. Ähm, und mein neues Anderssein, oder was wie ich jetzt mein Anderssein irgendwie ähm, definiere, ist eben ähm, bewusstes den damit konfrontieren, dass er ähm, gerade ein rassistisches Arschloch ist. Mhm. Und ähm, der soll mir jetzt mal seine Dienstnummer zeigen. Ich mache jetzt mal schön meine Kamera an und so. Ähm, äh, und ja, dann wird er das nächste Beispiel für Racial Profiling in den sozialen Medien. So. Ähm, aber ich lasse es eben nicht mehr über mich ergehen.
0: Erzählst du deinen Eltern eigentlich davon? Also wissen Sie von der, das also weil meine Eltern wissen, das zum Beispiel nicht, also die 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 also ich finde, das ist so häufig kein Thema zu Hause, mhm. dass man darüber spricht, was wie man darüber denkt, was man wie sich das verändert hat. Das ist irgendwie kein Thema. Ja. Ist, es, ist es bei euch auch so?
1: Nee, das ist gerade ein Riesenthema bei uns. Also ähm, äh, da wird sehr viel diskutiert und so. Äh. Also nicht, dass meine Eltern meine Punkte nicht einsehen, aber die sind eben anders aufgewachsen. Und man hört dann so Sachen wie, ach, das, was, was ihr erlebt das ist doch gar kein Rassismus, das ist mal mitbekommen sollen, was mit uns gemacht wurde damals und so. Und ich verstehe das. Und deshalb will ich auch nicht irgendwie jetzt so frech ähm, denen die ganze Zeit äh, meine Erkenntnisse ähm, aufzwängen und so oder meine Ideologien und so, ähm, weil ich äh, check das, dass wenn man damals noch den Scheiß miterlebt hat, den sie erlebt haben, ähm, dass man dann einfach anders tickt. So. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, weil meine Mutter und ich zusammen im Auto sitzen und uns Bullen aufhalten, dann packt sie mich erstmal an die Hand und sagt, muckst jetzt nicht auf.
0: Und liegt es auch daran vielleicht, ähm, dass ähm, durch den Anschlag 2001 hat sich ja das Bild, sage ich jetzt mal, auf Menschen, die man jetzt arabisch liest oder muslimisch liest oder wie man auch immer das sagen will, dass sich das verändert hat. Also spürt das deine Familie auch? Weißt du, was ich meine? Dass man irgendwie an, hm. ein, man anders gelesen wird auch. Und, ja. und, und dass man Tatsächlich plötzlich in so ein Rasterfeld, wo man früher immer gesagt hat, das ist ja so ein bisschen was meine Eltern häufig erzählen. Früher waren halt die Ausländer, die Ausländer, die haben irgendwie alle zusammengehalten und in den letzten Jahren hat sich das in dem Sinne verändert, dass es dann plötzlich so Gruppierungen gab. Mhm. Es gibt Gruppierungen, die werden rassistischer behandelt als andere. Also Asiaten sind ja immer die Unsichtbaren, ne? das mhm. sind halt die netten, die schmutzen nicht und machen halt Gemüsehändler, Blumenhändler und Nails ne? mhm. ähm, und, und gutes Essen. Aber dass das sich schon auch verändert hat, also für viele türkisch-arabische Mitbürger und ja. Mitbürgerinnen ja. durch 2001.
1: Auf jeden Fall. Also wir sind seitdem das Feindbild Nummer eins. Also der Islam wird ja ähm, ständig dämonisiert in allen Medien und so. Und ja. Da tragen auch wir als SchauspielerInnen eine große Verantwortung ähm, dann, wenn so ein Müll uns wieder angeboten wird, zu sagen, so, Digga, das mache ich nicht. Yeah. Also schick dir das in den Arsch, du und dein weißes Produktionsteam. So, Das yeah. ist krank rassistisch und das vermittelt so ein ähm, schlimmes Bild von unserer Community. Ähm, äh, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ja, meine Eltern würden das vielleicht bestätigen, wenn man sich ähm, länger mit ihnen hinsetzt und ähm, darüber spricht, dass es auch damit zusammenhängen könnte. Ähm, aber ich glaube, die haben die... Die haben die Schnauze schon so voll, dass, die sich, dass sie gar keinen Bock mehr haben, sich jetzt krass nochmal zu politisieren oder yeah. mit solchen Themen so genauer zu befassen. Die sind froh, dass sie jetzt einfach irgendwie angekommen sind und ja, eben nicht mehr um ihr Leben bangen müssen. Yeah. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt eben die Aufgabe von uns, weißt du, weil wir haben die Möglichkeit, uns damit auseinanderzusetzen. Und auch so. was zu
0: sagen und wir werden gehört. Ne? Genau, ja. Das ist eben das, das Wichtige. Ich fand noch eine Sache total äh, spannend. Da sagst du, mach mal die Augen zu. Mhm. Und dann äh, sagst du, jetzt denk mal an den Arzt, an einen Bäcker und einen an einen Terroristen. Ja. Und dann stellst du die Frage, sieht man tatsächlich Bader oder ja. wen sieht man als Terroristen? Mhm. Das ist spannend.
1: Das spielt so ein bisschen eben mit diesem Ding, dass wir ähm, diesen Rassismus schon so krass ähm, internalisiert haben, dass man... Ähm,
0: ein IS-Kämpfer sieht.
1: Erstmal das ja. sieht und dass diese Medien halt auch ähm, die Bilder, die wir, in den, die, die wir tagtäglich konsumieren, unsere, ähm, unsere Denkweisen halt so krass beeinflussen. Mhm. Ähm, dass ich selbst wahrscheinlich bei einem Terroristen erstmal an einen Typen mit Vollbart und Turban und so denke.
0: Genau.
1: Ähm, und das ist eigentlich absurd, weil ähm, rechte Gewalt ist auf jeden Fall ein viel größeres Problem ja. gerade in ähm, Deutschland als äh, irgendwelche Typen, die... Das
0: äh, stimmt, statistisch äh, gesehen auch. Und äh, was ich auch interessant finde bei einem Arzt, äh, dass, ich hatte die Diskussion vor, vor kurzem wieder mit einem Kollegen, äh, der nicht gendert, also der nicht gerne gendert. <lacht> und ich gesagt habe, ich finde das wichtig, weil eigentlich denkt man beim Arzt, also deswegen finde ich Arzt und Ärztin zu sagen wichtig, denke ich, also ich habe dann mir die Frage gestellt, ich habe die Augen zugemacht und ich sehe erstmal einen weißen Mann. Ja. Also nicht eine weiße Frau ja. oder vielleicht eine mit, mit Migrationsgeschichte, sondern tatsächlich einen weißen Arzt erstmal. Mhm. Bei einem Bäcker war es schon, schon eher so, dass ich... Ähm obwohl habe ich auch an eine weiße Frau gedacht ja. und nicht an den Mann. Also mhm. das ist ja manchmal interessant, wie man selber tickt, ja, wie voll. man sozialisiert ist oder wie man denkt. Also wie du sagst, wie man was für ein Denkmuster man hat. Mhm. Deswegen finde ich das total spannend, wenn man sich manchmal solche Fragen einfach stellt. Deswegen sage ich ja auch immer zum Beispiel, ich werde ja häufig auf Social Media angegriffen, weil ich Gästinnen schreibe, Gästinnen okay. und weil ich sehr viel Gender. Da fühlen sich Hast nur übrigens Männer, komplett angegriffen, die mir dann schreiben und mir dann irgendwelche Links schicken von Didi Hallerford, der das komplett ablehnt und ich mir denke, ich zwinge dich doch nicht zu gendern und übrigens zwinge ich dich auch nicht auf meine Internetseite, also meine Facebook-Seite oder Instagram zu gucken, mhm. lass mich doch einfach in Ruhe, ich gender, weil es wichtig ist, weil ich möchte gerne, ich habe zwei Kinder, ich möchte, dass sie eben nicht bei Arzt oder Ärztin an einen weißen Mann denken, mhm. sondern ich würde mich freuen, wenn es eine schwarze Frau ist zum Beispiel oder eine ja. asiatische Frau oder ein Persisch whatever. Wobei, es gibt ja sehr viele Ärzte äh, mit persischem Background.
1: Ach, das äh, das sind ja
0: die, so besten, äh, die besten Ärzte, sagt man ja, oder Ärztinnen. Aber trotzdem würde ich mir das einfach wünschen.
1: Mhm, auf jeden Fall. Das
0: ist also das Wichtige.
1: Das müssen wir auf jeden Fall einfordern. Also auch ähm, du als Schauspieler und ich als Schauspieler, wir haben da so eine große Verantwortung. Wir ähm, sind ja quasi Teil dieser die diese Bilder in die Welt raushaut und ähm, damit eben diese Denkmuster erschafft oder sehr stark zumindest beeinflussen kann.
0: Bestimmt. Aidin. ich weiß, du hattest großen Respekt vor diesem Gespräch, <lacht> du hast es wunderbar gemacht, ja, und ich äh, danke dir sehr, dass du uns daran teilhaben lässt an deiner Geschichte.
1: Ich danke auch.
0: Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch sehr viel von dir hören werden.
1: Mal sehen, mal sehen. Als Schauspieler, Schau. <lacht> da bin ich mir sehr,
0: sehr, 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 sehr sicher. Und vielen Dank, dass du mein Gast warst. Danke auch. Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und Company. Idee und Konzept stammen von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing Henry Uhl, Redaktionsassistenz Saskia Schildwach, Musik Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und allen, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.